0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Cuida tu Mente y el día de hoy, como siempre, me acompaña Carlos Ordóñez. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
2: Hola, Rose. Pues un gusto estar aquí nuevamente y pues traemos un tema también muy relevante para esta época del año que pues acabamos de pasar el Black Friday, viene la época de Navidad. Entonces, el episodio de hoy lo hemos titulado ¿Cómo protejo mi información en Internet? Y para eso tenemos a dos personas expertas en estos temas que nos van a ayudar a cuidar nuestra mente y nuestro bienestar financiero a través de diferentes tips que nos pueden proporcionar. Tenemos a Grecia Renovato del equipo de ciberseguridad del TEC de Monterrey. Grecia, pues bienvenida. Tenemos dos debuts en Cuida tu Mente el día de hoy. ¿Cómo estás, Grecia?
0: Bien, gracias, Carlos. Gracias, Rose, por la invitación. Este, así es. Yo soy especialista de ciberseguridad para el Tecnológico de Monterrey. Este, agradecida por la, por la invitación y pues a dar toda la información necesaria y muy importante.
2: Muchísimas gracias. Y también nos acompaña Joel Gómez, que él es abogado. Es abogado, especializado en todos los temas digitales. Eh, también es profesor en varias universidades, por supuesto, en el Tec de Monterrey, y bueno, compañero de Rose y mío desde hace algunos años, ¿verdad? no especifiquemos tanto. Joel,
3: ¿cómo estás el día de hoy? Gracias por acompañarnos. Mi querido Carlos, un gustazo saludarte nuevamente. Gracias también eh, a Rose por esta oportunidad y un gusto compartir la charla con Grecia el día de hoy. Encantado de participar con ustedes.
1: Pues la verdad es que es un gran tema porque cada vez hay más interacción a través de redes sociales y también más compras por portales, por de temas de internet, por eh, vamos creando cuentas en muchos lugares y nuestra identidad de pronto eh, anda ahí por todos lados, aceptamos condiciones de distintos sitios. ¿Cómo podríamos empezar a, a, a pensar en cuidar nuestra seguridad en internet? Grecia.
0: Gracias, Rose. Este, pues sí, ahora sí que eh el ser precavidos y ser conscientes ante los peligros que hoy en día están en Internet, eh, como son el phishing, el ransomware, el robo de identidad, eh, todos este tipo de peligros. Ahora sí que hay que ser un poquito conscientes que ya estamos, eh, ya es una actualidad, ¿no? Y, y ser conscientes y sobre todo mantener una bandera de, de precaución ante esto.
2: Oye, Grecia, y el lenguaje así súper coloquial, ¿Qué quieren decir esas cosas que dijiste del ransomware y el phishing y sí, todo pues, esto?
0: Bueno, pues les cuento un poquito. El, el phishing es más que todo el tipo de engaño que se lleva a través de correos falsos, eh, estafas que te llegan a través. Y ahora sí que las estafas te pueden llegar por SMS, por mensajería instantánea, este, por correo. Por publicidad en redes sociales, por navegación en internet, todo esto que es algo falso lo conocemos como phishing. Ahorita les hablaba también un poquito de uno de los peligros que es el ransomware, es el secuestro de información, que es de información digital, el robo de identidad, que ahora sí que es cuando una persona se hace pasar por otra eh, y simulando, esto es ahorita el, el peligro del más fuerte que tenemos, ¿no? Y con todo esto de las compras en línea, esto, pues son peligros latentes, ¿no?
1: Claro, y con frecuencia, por ejemplo, y, y hasta a mí me ha pasado, ¿no? En un trámite oficial, en una página, pues muy seria, de pronto me abrió una ventana y decía, vaya a pagar a una tienda de conveniencia. Yo decía, pues yo nunca, este trámite nunca lo he hecho pagando en una tienda, de pero parecía lo más real del... De verdad, de verdad, estaba muy bien hecho y de pronto dije yo, este trámite no se paga así, ¿no? Entonces ya cerré todo y dije, ah, caray, voy a volver a investigar y ya venía, pues, el, el vaya usted con una ficha que se genera aquí directamente a una ventanilla bancaria, ¿no? Pero, pero sí, la verdad es que sucede cada vez más, ¿no? Eh, eh, Grecia, luego Joel, eh, pues, podemos desconfiar, pero ¿qué más podemos hacer desde la perspectiva de cuidar y sobre todo que ahora también traemos todo ahí en el celular, ¿verdad?, más, más disponible.
0: Yo creo que ahorita uno de los puntos más importantes, y, y creo que, Joel puedes ahí complementarme del lado legal, eh, primeramente el mantener un respaldo de información de tu dispositivo, ya sea computadora o celular, eh, el tener un respaldo de información es como que tu primera, tu primera de, tu primer defensa, ¿no?, Ahora sí que el ser precavido y tener cuidado desde dónde navego y ser consciente de dónde dejo información. Y ahora sí, ahorita que lo mencionaste, eh, que recibiste un correo de una institución bancaria, ser 100% conscientes de que una institución no te, va, no te va a solicitar información vía digital.
3: Fíjense que de, de, de todo esto de lo que hemos estado hablando eh, tiene mucho que ver un concepto que se llama higiene digital que es el conjunto de buenas prácticas y hábitos que todos debemos adoptar para tener un uso seguro, saludable y responsable de la tecnología, especialmente tratándose de Internet y dispositivos digitales. Y todo esto pues tiene que ver con la adopción de medidas para proteger nuestra privacidad, nuestros datos personales, evitar amenazas cibernéticas como malware, phishing, ransomware, de lo que ha hablado Grecia hace unos momentos más, pero sobre todo para utilizar la tecnología de forma ética, de forma segura y también de forma equilibrada yo vengo desde hace muchos años predicando que la ciberseguridad no es cuestión de ingenieros ni tampoco es cuestión de tecnólogos la ciberseguridad es tarea de todos no importa lo que nos dediquemos si somos ingenieros, abogados, contadores licenciados o no seamos este, no tengamos un oficio una profesión específica si nos dedicamos al hogar, a la familia al cuidado de, de, de los niños, de los pequeños no importa lo que te dediques porque esto es un tema de escalas. Si, si tienes una muy buena, digamos, conjunto de medidas de ciberseguridad en tu hogar, eh, pero a lo mejor un miembro de la familia es más descuidado que otros, pues por ahí se nos puede colar algún un tema de alguna eh, incidente de ciberseguridad. Lo mismo pasa en nuestros trabajos, con nuestros compañeros. Puede ser que toda la oficina esté blindada con la mejor tecnología, pero si hay un compañero que no le inteligencia mucho esos temas o que no está muy consciente, le puede hacer clic a un enlace malicioso que quizás no lo detectó y, el, el sistema de prevención que tenemos en la oficina y es posible que por ahí nos peguen. Así es que yo creo que eh, lo primero, primero es estar conscientes de que nos puede pasar a cualquier persona en cualquier momento y no debemos de bajar la guardia.
2: Y fíjate que es bien relevante esto que comparto Joel, porque tal vez a, a, vemos, tal vez algunas personas que nos autoconsideramos pues con cierto dominio, con cierto awareness y cuidado de nuestra información y sin embargo, ahorita Rosalina nos compartía algo que le sucedió a ella. A mí hace poquito, y precisamente lo traigo a colación por la época en la que pues este episodio sale, pues es época de compras por internet, no solo de productos, de regalos y cosas así por Navidad, sino también a veces de vacaciones. Y a mí me contactaron hace poco, y esto se hace muchísimo, eh, me contactaron hace poco de un lugar donde yo tengo un, un tiempo compartido. No soy socio de, de viajero de un lugar. hoy me contactan y veo yo generalmente como parte de esa protección que, que procuro tener. No contesto números que no tengo registrados en mi celular. Si no lo tengo registrado, no contesto. Me dejará mensaje que ya casi nadie deja mensajes, no? Pero se puede o si es alguien conocido, pues me escribirá por WhatsApp, algún mensaje, o volverá a insistir. Esta vez me llamaron, veo el Caller ID, y sí me aparecía el nombre de la empresa esta con la que tengo el, la membresía. Entonces dije, contesté. Oye, y súper formales los cuates, súper bien armados, tenían mucha información mía, confidencial, ¿no? sabían que pues era miembro de ese programa, sabían mi nombre completo, sabían varios datos, ¿sí? Y me empiezan a ofrecer unas vacaciones muy buenas, y que esa es una membresía, le incluye tal, pero aquí les vamos a dar esto de más, y le interesa, yo, a ver, pues explíqueme tal cosa, le hice una pregunta, no me acuerdo ni qué fue, me dijo, permítame, déjame que lo paso con mi supervisor, ah, o sea, muy así, y me pasan, y me transaccionen con otra persona que me saluda súper formalmente, en fin, todo el proceso súper bien, y yo, yo sé que he recibido mensajes por email de esta misma compañía, de la buena, digamos, donde tengo yo mi programa, que mandan mensajes seguido de que eviten los fraudes, tengan cuidado con esto. Nosotros nunca les hablamos para pedirles información confidencial. Nuestras ofertas no están por llamada. Las publicamos en Internet. Entonces yo así como que ay, o sea, y sonaba demasiado bueno para ser verdad. Ya de entrada, cuando algo suena demasiado bueno para ser verdad, no lo debemos cuestionar. Entonces, como tengo la fortuna de tener aquí dos teléfonos, entonces, mientras tenía el otro cuatro esperando, porque yo le dije, oye, me gustaría pagar, pero con tal tarjeta, ¿no? Ah, es que ese sistema está batallando, pero espéreme y no sé qué. Y todos parecía muy bien. Entonces, bueno, ahí estuve esperando. Y mientras estuve esperando, marqué a la empresa esta donde tengo mi programa. Y long story short, le dije, oye, a ver, me están hablando, me están diciendo esto, y me dice, es fraude. Y me dice, de entrada, si le apareció el número, y le salió el 800, el número 800, que es el número gratuito de nosotros. Dice, los números 800 no son para que nosotros le llamemos, son para que ustedes llamen. Y yo, ¡Oh, si sí es cierto, o sea, no te llaman de un número 800, tú llamas a un número 800. Y escuchó en ese momento que la persona regresó a la línea, escuchó lo que me dijo y me dijo Straude, no, hombre, le colgué, lo bloqueé y todo. Y me siguió insistiendo y me mandó mensajes por WhatsApp con el logo de la empresa y todo bien armado. Híjole, o sea, y yo les platico eso porque digo, Joel, Grecia, ustedes son dos personas a las que yo recorro cuando tengo dudas con estas cosas, ¿no? Entonces, Grecia, ¿qué nos puedes comentar? Joel, también si quieres complementar. Estuv
0: estuviste a punto de caer en un, de caer en un fraude, efectivamente. Este, y así tal cual eh, es, existe el, el robo de información a través de llamadas telefónicas o incluso la extorsión telefónica, eh, precisamente es donde, donde nosotros hacemos hincapié en que una compañía no va a llamarte para solicitarte información. Eh, inmediatamente el que tú hiciste esa llamada de, un segundo, de una segunda línea es lo que yo a veces recomiendo y les digo, siempre comunícate con la entidad. Quien dice ser, comunícate a través de otro medio para que confirmes y no dejarse llevar precisamente por toda ahorita la, la publicidad que está en Internet. Eh, ahorita, precisamente en esta temporada fuerte, tanto de compras, ofertas, eh, las temporadas de eh, todo este cierre de año, nos lleva a que vemos cantidad de, de publicidad. Como dices ahorita, todo lo, que, todo lo que parece ser real no es no lo es. Y eh, precisamente una de las cosas es eso, ¿no? eh, cuidarse eh, de la forma en que estás navegando en Internet, eh, crear contraseñas seguras eh, Fuertes Y no reutilizarlas precisamente eh, También fijarse Dónde se conectan eh, dónde, hago mi, dónde, hago mi, dónde hago Mis operaciones bancarias eh, Cómo me cuido De que alguien esté observándome Dónde pongo contraseñas O dónde estoy en un cajero automático Todo ese tipo de, de prácticas De buenas prácticas es lo que comentaba ahorita Joel ¿no? el, el tener este kit De buenas prácticas es lo que nos lleva a evitar este robo de identidad que se está presentando.
3: Fíjate, Carlos, que eh, el, el tema que acabas de, de describir o la situación con, por la que viviste, yo lo he vivido muchas veces con clientes y estoy casi seguro que al, al hotel al que llamaste fue eh, o, o ha sido mi cliente en el pasado porque conozco muy bien el esquema. Este, eh, lo que no te dicen ellos es que ellos tienen parte de la culpa, porque si tienen datos tuyos, significa que alguien de ese hotel o de ese corporativo turístico les compartió tus datos. Eh, una cosa es que se, se eh, puedan conocer tu nombre o que puedan conocer datos muy vagos tuyos que a lo mejor encontraron en, en internet. Y otra cosa es que conozcan tu nombre, el número de tu, de tu membresía, que conozcan la última vez que fuiste a vacacionar en tal playa mexicana o que conozcan, el, inclusive a veces el nombre de tu familia, y que te digan, oye, pues la vez pasada viniste con tu esposa, con tus hijos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Ellos tienen la, 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 la característica de hacerse pasar como gente buena, gente que le interesa a tu familia, gente que están interesados en tu bienestar, y pues es parte del show. Entonces, eh, aquí hay un, un tema de complicidad, porque la industria turística, hotelera, como muchas industrias, no son las únicas industrias, eh, están con un parásito adentro. Ese parásito son algunos vendedores que están asociados o aliados con la mafia, con el crimen organizado, que organizan y crean call centers especialmente dedicados a hacer este tipo de fraudes asociados usualmente con tiempos compartidos. Eh, eh, normalmente lo que quieren es convencerte de que les vendas el tiempo compartido, les, les transfieras el tiempo compartido a un cliente interesado, que está dispuesto a pagar muchos miles de dólares porque quiere ir a, en tal fecha determinada y esa fecha está llena y te ubicaron a ti como el, el candidato ideal para, para convertirte en víctima de, de este fraude. Eh, como lo comenta también Grecia, aquí lo importante es si suena demasiado bueno para ser verdad, no lo es. Como dice Carlos, ¿no? evidentemente si sí, hay algo interesante, eh, hay algo bueno detrás, eh, hay que empezar a dudar. Eh, normalmente el cibercriminal lo que hace es exaltar el sentido de urgencia, ofrecerte algo muy bueno, que es un deal, que es una ganga, que es algo que no lo puedes dejar pasar. Y esto motiva algo en nuestro cerebro que dice esto lo tengo que aprovechar. Eh, la mayor parte de la gente que cae en internet en ese tipo de fraudes es gente que le gusta el dinero fácil. Eh, el dinero fácil no existe. Nadie te regala el dinero porque sí. Nadie te, te ofrece computadoras en mil pesos cuando cuestan 50 mil o diez mil o 20 mil. Y, y cuando nosotros decimos es que esto es una super ganga, me lo están ofreciendo con el 70 por ciento descuento o es un super programa de viaje que nunca en la vida lo habían ofrecido, lo tengo que comprar. Ahí es cuando nuestro cerebro debería emitir un alerta y decir, a ver, espérame, esto, esto no es así, es demasiado bueno para ser verdad. Lo mejor es en ese momento decir no te puedo atender colgar y llamar, como lo hizo Carlos, directamente a, a tu banco, a tu tienda, a tu proveedor, a tu hotel, platicar lo sucedido para que te cuenten si es verdad, y en el 99.9 de los casos te van a decir si es un fraude.
1: Oye, y justamente, o sea, hay, hay muchos esquemas, ¿no? Y cada vez más, eh, voy a decir, más eh, eh, reales o con más detalle, y, y es un tema, creo que tiene razón la higiene que tenemos que tener, todos, todas, cada cierto tiempo y yo confieso que a mí una vez se me fue eh, y, y por un error mío que no protegí mis datos, eh, mi número de teléfono lo utilizaron para escribirles a mis contactos y me ha pasado también con mis redes sociales. Eh, que Carlos se acuerda de esto, eh, pero pues de, del conjunto de personas, un buen porcentaje de ellas decía, ah, esto no es, no el lenguaje que utilizaría esta persona, eh, no son las referencias que haría, por supuesto que no necesita que le transfiera esa cantidad de dinero en este momento de manera urgente, pero hubo quien sí contestó qué te pasa, en qué te ayudo, ¿no? Y, y luego incluso dando información mía adicional que después utilizaron para ir con otros, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo están tus hijos, no? O con los nombres de algunas personas, ya le hablaste a fulán entonces Después venía, oye, ya le habló, a, ya le hablé a la persona, ¿no? Por nombre. Entonces decían, ah, no, sí es porque ¿cómo sabría que entonces su esposo, sus hijos tienen estos nombres? Pero era porque les estaban dando información por otros lados, ¿no? Entonces, sí creo que es importantísimo no bajar la guardia, no confiarnos y entender que cada vez perfeccionan más los métodos, ¿no? Hay un tema y bueno, nuestra audiencia en realidad pues son jóvenes, son eh, personas que están, pues, económicamente activas, pero también hay un tema con los adultos mayores, ¿no? O sea, se vuelven también víctimas entre menos tecnología saben usar y creo que también hay que proteger o a los muy jóvenes que no tienen experiencia o a los mayores que a lo mejor tienen más confianza porque no están tan acostumbrados a todos estos temas,
0: ¿no? Ahora sí, como, como lo comentabas, Rose, y complementando ahorita lo que, lo que comentó Joel, eh, ya el tema de tener buenas prácticas en temas de información digital, eh, ya, no, ya no respeta género, edad eh, ni economía, ¿no? Porque ahora sí que, que cualquier persona al día de hoy eh, puede ser víctima de un robo, de, de un robo de información. Eh, desde la persona que sale a tirar un recibo de la basura, un, un recibo a la basura, este, desde la persona que pone su contraseña y no se no observa quién lo está haciendo, desde quien le dice uno a otro, oye, la contraseña es tal. Y, y no tiene la buena práctica, entonces ahí es donde donde ya todos caemos, ¿no? Y ahorita complementando el, el tema de, 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 de lo que comentabas ahorita del, del WhatsApp, este precisamente este tipo este tipo de campaña se vio muy fuerte en, en Nuevo León y a nivel México. Este, donde precisamente les robaban su cuenta. Era un secuestro de tu cuenta de, de WhatsApp, donde realmente no iba a ser regresada. La única forma es tener que ir a, a tu compañía telefónica. Pero ahora sí que una medida de protección muy grande que damos es el activar el segundo factor de autenticación. Es una capita, agregarle esa capita de seguridad a toda tu, a toda tu información digital nos ha llevado a reducir un poco el riesgo minimizarlo, pero no acabarlo, ¿no? Porque ahora sí que el, ciber, el cibercriminal está siempre un paso adelante. Entonces, pero sí la, la parte de agregar ese segundo factor a mi cuenta de WhatsApp, a todos los servicios que tenemos en Internet, cuentas bancarias, cuentas de correo, redes sociales, eh, portales, todo tiene ahorita un, un segundo factor. Y activarlo nos puede ayudar muchísimo. Entonces, complementando lo que ahorita comentabas y pues continuar con, con la buena práctica de de mantener la, la seguridad de nuestras cuentas.
2: ¿no? Y miren, estamos llegando acá a la etapa de cierre, pero no quiero, eh, no quiero que se nos pase y quiero rescatar algo aquí que nos, pone, nos comparte Rosalinda en el chat, ¿no? que cuando le sucedió esto a ella de su robo de, de su cuenta de WhatsApp, ella estaba en otra zona horaria. Entonces, para conseguir cuentas, pues ya habían pasado horas en lo que reacciona. Bueno, este tipo de situaciones, cuando estamos en diferentes zonas de tiempo, particularmente, pero no únicamente, eh, también se dan cuestiones muy tristes como la extorsión telefónica, ¿no? extorsión disfrazada de secuestro, entonces cuando alguien está por ejemplo en el cine y pues tiene tu hijo tu hija ¿no? y le hagan al papá que de alguna forma consiguieron los datos y le dicen oye fíjate que tu hija Grecia la tenemos secuestrada y los papás tratan por otro medio de, de, de contactar a Grecia y pues resulta que, que no les contesta ¿no? O sea, porque están en el cine divirtiéndose o en otra cosa o en clases o en otra cosa, ¿no? Pero los papás se alteran, se ponen nerviosos. Obviamente piensan que está en riesgo la vida de su hija. Entonces, pues reaccionan rápido y mandan dinero. ¿Qué podemos hacer ante este tipo de situaciones, Joel? ¿Qué, qué nos pueden recomendar? Ese,
3: ese fraude que comentas, Carlos, es, es bastante común y pasa muchas veces cuando te roban el celular. Cuando te roban el celular... ¿Qué es, ¿Qué es lo primero que hacen eh, los delincuentes? Es buscar en tu, tu libreta de contactos donde diga papá, mamá, este, esposa, esposo, mi amor, cariñito. Ya saben que somos muy buenos para poner palabras descriptivas cuando registramos su contacto. El, mi primer consejo para la gente es jamás pongas en tu celular cosas como papá, mamá, hermano, prima, tía, cariño, amor. No pongas eso porque es lo primero que van a buscar en tu celular. Cuando te asaltan, cuando te lo quitan y está activo el celular, lo primero que van a buscar son esos contactos y saben que no pueden ponerse en contacto contigo porque tú tienes ese celular. Entonces, evidentemente, lo único que hacen es sacar el dato de, de las personas eh, más cercanas tuyas por la forma en como las tienes eh, registradas en tu celular y al saber que no tienes el celular porque te lo robaron, pues es muy fácil fingir estos eh, secuestros o estas extorsiones disfrazadas de secuestro. Ahí lo recomendable es, primero, no hacer eso de registrar a las personas queridas por, por su relación filial o afectiva con la que tenemos, simplemente por sus nombres, que no tengan forma de saber quién es quién. Y sobre todo, agregar inclusive una tercera capa de seguridad. Yo eh, en, mi, en mi teléfono tengo alrededor de 150 aplicaciones, de las cuales 25 las tengo con una tercera capa de seguridad que es activar la función de eh, protegerla eh, de, con la tercera capa. ¿Qué significa? Que si alguien te roba tu celular y lo tienes, en, estás en, el, en, el, en un cafecito y tú, tú estás chateando o en una banca en la calle, te, te lo roban, lo que hacen es poner el dedo en, el, en la pantalla para evitar que se pierda el, o que se cierre la sesión y que tengan que reactivarlo. En, en, mientras ellos mantengan el dedo apachurrado en la pantalla, pues no se va a cerrar. Y si ellos hacen un clic, en nuestras aplicaciones bancarias, en nuestras aplicaciones de, de contactos, de WhatsApp y demás. Eh, ahí les va a entrar a pedir un nuevo eh, password o una, un nuevo código para poder entrar a esa aplicación. Yo, todas mis aplicaciones sensibles, redes sociales, bancos, servicios, pago, las tengo con un tercer nivel de seguridad, que implica que aunque yo preste el teléfono a algún ser querido para hacer una llamada, si ese ser querido no es tan querido y se quiere meter a mi banco o a mis cuentas personales, no va a poder porque en ese momento va a activar la petición de la huella digital o la contraseña para poder entrar. Entonces, esa también es una buena recomendación para evitar caer en ese tipo de fraudes.
1: Muy bien, pues, wow, este, creo que nos llevamos muy buena información, Carlos. Yo me voy justamente con este tema de, de no bajar la guardia y cada cierto tiempo estar viendo también qué, qué nuevas cosas podemos hacer porque definitivamente, pues, quien está tratando de hacer fraudes, secuestros virtuales, o están cada vez eh, perfeccionándose más, ¿no? Grecia, ¿un mensaje de, de
0: despedida? Ahora sí que los puntos más importantes y más, más rápidos que les digo es realicen su backup de información, creen sus contraseñas y no las compartan y tengan mucho cuidado con los clics. Y todo lo que reciban, de nada se crea. Entonces, Ahora sí que eh, mantener la cultura de prevención es, es lo más importante.
2: Pues muchísimas gracias. Sin duda, estos conceptos de, eh, de higiene digital que nos mencionabas son sumamente importantes. Adelante con tu mensaje, decía recuerdo. Gracias, eh, Carlos Rose. Eh, recomendaciones muy sencillas.
3: Cuida tu teléfono. El teléfono no se presta ni a tus seres queridos ni a nadie y no es por un, una cuestión de que este, yo no tengo nada que ocultar, no, es un tema de que quizás tu pareja o tu conocido, tu amigo, tu, tu familiar, no tiene tu mismo nivel de cuidado o de mismo nivel de alerta para ese tipo de fraudes o para ese tipo de engaños, y quizás ellos sí puedan caer en cosas que tú no caerías, por eso siempre digo, aunque sea tu pareja, aunque sea quien sea, no se lo prestes, porque no sabes si tienen tu mismo nivel de, digamos, de, de alerta para ese tipo de, de engaños, hay que cuidar lo que hacemos en línea, hay que cuidar con quién conversamos, hay que cuidar nuestros datos, no dárselos a cualquiera y también, muy importante, habla con tu familia. Como lo decía Rose al principio, las áreas de mayor vulnerabilidad son los adultos mayores y los niños. Los menores, los pequeños, incluso a veces los adolescentes y los adultos mayores son los que más fácilmente caen en ese tipo de fraudes porque no tienen las, quizás no tienen la conciencia y o, en el caso de los adultos mayores, las habilidades digitales para detectar esta clase de asuntos, así es que hablen con sus familias, hablen con sus seres
2: queridos para ponerlos alerta. Pues muchísimas gracias Joel, Grecia eh, con todos esos cuidados que nos dices Joel, pues bueno, este episodio de Cuida tu Mente estuvo dedicado a cuidar también tu cartera, que te va a dar mucha paz mental, tu información toda la paz financiera, así que pues esperamos que les sea muy útil y les esperamos en el próximo episodio de Cuida tu Mente